0: 기도하겠습니다. 은혜로신하는 감사합니다. 저희들에게 주실 말씀을 제 부족한 입술을 통해 입술에 담으셨으니 주님께서 마음껏 말씀하시고 성령님께서 역사해 주셔서 그 말씀 우리 마음속에 깊이 영혼에 깊이 인식되게 하시고 깨달아지게 하시고 결단하게 되는 축복이 깨 없었어. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 기도하기 전에 말씀드렸어야 되는데 영광입니다. 제가 목사님 굉장히 존경하고 지난 주에 지진한 주죠 지진한 주에 제가 이제 주일날 참석을 했었는데 말씀이 너무 너무 은혜롭고 좋았어요. 그래서 지금 반짝 제가 쫄고 있습니다. 큰일 났네. 저희 집 사람도 굉장히 말씀 은혜를 받았다고 너무 너무 감사합니다. 하나님께서 귀한 그 진리의 말씀으로 또 열정으로. 그 우리 목사님 사용해 주시는 것을 보고 개인적으로 기쁘고 저는 긴장되고 그렇습니다. 어쨌든 여러분 뵙게 돼서 반갑습니다. 제가 오늘 본문에 보니까 16절을 기준으로 해서 중심으로 해서 좀 말씀드리겠습니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 첫째는 유대인에게요, 또한 헬라인에게로다. 여기 에 부끄러워한다란 말이 있어요. 부, 내가 복음을 부끄러워하지 않는다. 여러분, 그 당시에 복음을 부끄러워해야 할 이유들이 좀 있었습니다. 그 헬라의 상, 헬라, 즉, 그리스의 400년, 3, 400년 동안 지배를 받아서 언어를 거의 잃어버려서 헬라 말로 통용을 해야 될 정도로 헬라 문화 속에 있던, 어, 그리스 문화 속에 있던 그런 나라죠. 특히 그이전에 로마 시대와 또 아, 그리스 시대와 그 다음에 그 이후에 로마 시대에 오면서 패배는 패배는 미덕이 아닙니다. 패배, 패배는 최고의 그 부끄러움이죠. 그런데 예수님은 패배를 당한 모습으로 죽으셔서 사형을 당하셨어요. 인간의 가장 패배의 극단적인 것은 죽음 당하는 것입니다. 그러니까 오늘 본문에도 고린도전서에도 내가 보금을 전하는데 이 보금은 헬라인, 즉 그리스인들에게는 꺼리는 것이고 아, 유대인들에게는 꺼리는 것이고 헬라인들은 아주 부끄러워하는 것이다. 패배를 했고 근데 유대인들이 꺼리는 또 이유는 유대인들이 생각할 때 자기들은 하나님을 섬기는데 어떤 사람이 이상한 소리를 하길래 아무리 봐도 이건 이단 같다. 특히 하나님은 모독하는 발언들을 많이 한다. 고로 하나님의 입장에서 하나님의 편에서 열심을 내서 이 사람을 죽이도록 했습니다. 물론 거기에 정치적인 여러 가지 이유도 있었어요. 기본적으로 해도 많이 잘 봐줬을 때 하나님을 위해서 죽였어요. 모독죄로신성모독죄 그런데 문제가 발생한 것이 이 사람이 살아나버린 거예요. 논리적으로 생각하면 살아났다? 살아났으면 뭐지? 하나님 외에는 살릴 수가 없어요. 하나님이 허락하지 않으면 살아날 수가 없어요. 즉 하나님이 살리지 않으면 살아날 수 없습니다. 그렇다면 하나님이 하셨다는 뜻인데 하나님이 이 사람을 이 죄인을 다시 살려? 뭔가 이상하잖아요. 아 죄인이 아니었구나. 그럼 그가 한 발언 신성모독적인 발언은 뭐지? 자기가 거의 하나님과 동일시하고 하나님의 아들이라고 고 말하고 심지어는 나를 본 자는 내 아버지를 보았다고 그러고 특별한 그냥 보통 사람들이 하나님 아버지라고 말하는 그 정도가 아니라 분명히 그 이상의 발언들을 했습니다. 그렇다면 그 말이 맞다는 뜻이구나. 이렇게 깨달을 수 있는 사람 지혜로운 사람인데 사도 바울이 그렇게 깨달았습니다. 살아있는 예수님을 눈으로 목격하고서는 계산이 들어간 거죠. 어쨌든 그러나 이 사실을 알지 못하는 사람들에게는 십자가에 아주 공개 처형을 당했어요. 종교적으로나 즉 신학적으로나 정치적으로 완전 패배자입니다. 그렇기 때문에 유대인들이나 헬라인들에게 이 복음을 전하는 것은 문제였습니다. 그렇기 때문에 부끄러워할 만한 이유가 있은, 있는 거예요. 그게 오해지만 부끄러워할 만한 오해가 있습니다. 잠시 후에 이 문제를 다시 다루겠고요. 여러분 오늘날에도 사실은 우리가 예수님을 부끄러워하지는 않지만 사도바울의 말도 마찬가지예요. 부끄러워하지는 않지만 그래도 뭔가 어색하고 뭔가 끓여지는 이유가 있을 것이에요. 그 대표적인 이유, 특히 영국에서 사시는 동안에는 영국에서 강조하는 세 가지가 있는데 첫째는 모든 종교는 다 같다라고 학교에서 배우고 있습니다. 아주 사탄적인 교육, 교육이에요. 저 영국... 깜빵 가게 생겼는데 매우 잘못 가리고 있습니다. 모든 종교는 동일하고 선하고 좋다. 그리고 다른 종교에 대해서 비방하는 것은 금지합니다. 그리고 특히 기독교에서만 자기 종교만 진리라고 구원의 길이라고 주장하는데 이거는 절대 안 된다고 라 가르치고 있습니다. 소위 종교 다원주의죠. Religious pluralism. 그래서 이 모든 사회에 다양한 사회와 다양한 모것이 있고 철학도 다양한 것인데 왜 기독교 어느 한 종교만 옳다고 말하는 인가 그것은 편협되다 이렇게 말하죠. 두 번째는 비과학적이다 이것저것 해보니까 과학적이 않다. 세 번째는 자꾸 강요한다 자기 아이들에게 너 믿어 뭐 강요한다 이건 강요할 수 없는 것이다 절대 교회로 건하지도 말아야 된다 이런 식으로 지금 세 가지 정도의 교육이 연구에서 휩쓸고 있습니다. 매일 어린 아이 때마다 초등학교 나오신 분, 중학교 나오시면 여기서 매일 그걸 배웁니다. 손좀 들어봐 주세요. 초등학교 여기 나오신 분안 계시구나. 예. 네. 그렇습니다. 여기 잠깐 들었다 내리는 나쁜 어린이도인데. 예. 네. 그렇습니다. 그렇게 배우고 그것이, 그러니까 그렇게 배우니까 그것이 정답인 줄 알고 자기가 그렇게 생각하는 것이 아주 신사적이고 제너럴스하고 아주 지성인이라고 생각하는 것이에요. 그래서 길거리에서 존도를 하는데 누가 주님만이 비슷하게, 주님만 믿어야지 구원이 있습니다라고 비슷하면 바로 용기를 내서 벌떼같이 소리를 칩니다. 왜 너는 다른 종교를 그렇게 비난하느냐. 정의사도처럼 청년들이 이렇게 올려들기도 합니다. 그런 교육의 이유입니다. 오늘 제가 이세 가지를 다 디펜드 하거나 설명하려고 하지는 않습니다. 제가, 적어도 제 고백으로는 성경은 매우 과학적입니다. 흔히 비과학적인 어떤 여러 가지 성경을 공격하는 그런 태도들보다 더 과학적입니다. 정말 과학이라는 잣대에 서보자 똑같이 공정하게. 그렇게 하면은 반드시 성경이 위에 서게 되어 있습니다. 그것이 저의 경험입니다. 그리고 교육하는, 어렸을 때 교육하는 것은 너무나 당연한 일입니다. 이 부분도 그 정도로만 해결하고 오늘 저희가 관심 있는 것은 보고 에 부끄러워하는 중년 유효수 중에 하나가 이 세상이 진리가 다양하지 않느냐. 여러분들이 특히 젊은 지성인들이 도전을 받기도 하고 스스로도 생각을 하게 되는 중년 주제라고 생각합니다. 그렇기 때문에 전도하는 것은 좀 우습게 보인다. 왜 강요하느냐? 뭐 어떤 불교 청년이에요. 옥스포드에서 어 재료공학 박사학위를 하는 청년이 있었습니다. 어떤 만날 기회가 있어가지고 만나고 식사하는 동안에 목사님 어 질문이 있습니다. 아어 좋습니다. 하세요. 근데 뭐 친구처럼 이제 같이 운동도 하고 있기 때문에 좀 가까이 생각하고 목사님, 불교가 좀더 넓은 거 아닙니까? 뭐왜 그렇게 생각하십니까? 기독교는 자기만 이렇게 옳다. 뭐 하여튼 답이 많아. 이것다, 저거다. 그런데 불교는 굉장히 관용적이다. 어떻게 생각하십니까? 정말 그렇습니다. 불교는 이것도 진리고, 이것도 진리고, 그래, 예수도 받고, 부처도 받고, 예수를 죽이기도 하고, 부처를 죽이기도 하는 거야. 이렇게 가르치게 합니다. 또 다른 분한 분이 저희 친척 가운데 저한테 얘기를 하는 거예요. 목사님 강의를 들으면은 강연에 즉 어느 강자에 들어온 것 같고 스님들의 강의를 들으면은 법문이라고 그래요. 그것을 들으면은 아, 깊은 세계에 들어온 것 같아. 그런 혹시 경험이 있습니까? 왜 그럴까요? 불교에서는 저도 할수 있어요. 여러분 산과 바다는 하나입니다. 여러분이 아무리 하나가 아니라더라도 둘은 하나요. 하나는 둘입니다. 여러분들이 헤엄치고 온 세상을 이 어, 생각의 세계, 상상의 세계와 진리의 세계를 탐구하다 보면 그것이 어느 순간에 만날 것이고 내가 만났는지 당신이 만났는지 알지도 못할 것입니다. 굉장히 깊죠? 깊은 것은 자기가 모르는 얘기를 하면 은 자기도 모르고 듣는 사람도 모르면 깊다고 느끼는 거예요. 깊을 수밖에 모르니까. 그리고 자기가 제대로 말했는지 제대로 말하지 않았는지 모를 수도 있고 자기가 무슨 말을 하는지도 모를 수 있습니다. 나름 지금까지 생각해온 것들을 섞어서 말을 할 수도 있어요. 제가 이렇게 말할 때는 꽤 자격이 있습니다. 저희 아버님이 승려였고 불교. 저희 큰아버님이 한국에 매우 유명한 승려였습니다 여러분 얘기를 되면한두 달이 건너면 아실 정도예요. 제가 마음대로 말하는 것이 아니에요. 나름 저도 도의 세계를 <웃음> 아무것도 모르면 모를 수밖에 모르면 기쁜 거예요. 그런데 왜 기독교는 강연하는 것 같으냐. 역사적으로, 사실적으로, 논리적으로 이야기를 하기 때문에 예수님은 언제 태어나셨습니까? 2000년 어느 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 시점에 그때 역사적 상황은 어땠습니까? 왜 예수님이 피, 뭐, 어, 이집트로 피해를, 아, 피난 갔습니까? 장소, 시간, 유들이 매우 정확하게 나와 있어요. 그러니까 논리적이에요. 그리고 서, 목, 목사의 목적은 성도들을 이해시키는 데 목적이 있어요. 깊은 세계를 경험하는 데 목적이 있는 것이 아니에 이해시키고 알게 하는 데 목적이 있어요. 그래서 쉬운 말로 세 살짜리 아이들도 알아들을 수 있도록 설명을 하는 것이에요. 알아지면 정상이에요. 깊은 세계를 경험하면 여러분이 졸리거나 제가 행설수설하거나입니다. 혹시 졸리실 수 있어요. 제 목소리가 굉장히 좀... 좋게 말하면 부드럽고 나쁘게 말하면 졸리는 목소리예요. 혹시 졸리시면 은 자리에 일으시세요 일으셔서 뒤에 가셔서 좀그러시다걸 그러셔도 돼요. 만약에 그러면 신뢰가 아닐까요? 저는 좋아합니다. 목사님도 아마 좋아하실 거예요. 왜? 말씀이 사모하는 것이 나완상 내 저에게 예의를 갖추는 것이 중요한 것이 아니에요. 하나님의 말씀에 귀를 기울이겠다는 열심 때문에 기뻐하고 굉장히 잘하는 거예요. 멋있는 행동입니다. 혹시 그럼? 죄송합니다. 그 친구에게, 첫번, 그, 그 공부하는, 재료공학하는 학생에게, 그래요. 사실은 이 세상에 그 옳다, 그러다 고 말을 할때 과학하는 사람한테는 이거 통하지 않습니다. 지금 과학자거든요. 과학하는 사람에게는 답이 있어요. 컴퓨터를 만들어 가는 데는 일정한 여러 가지 계산이 들어갔는데 그 계산이 하나하나 다 맞고 연결이 돼야 돼요. 얼마나 잘 연결하느냐 얼마나 지혜롭게 연결하느냐는 그 기계의 성능을 좌우하겠지만 그 하나하나의 문제들을 정답만 찾아가서 연결하는 것이에요. 그것이 과학입니다. 시계도 마찬가지예요. 조금 전에 삑삑 굉장한 소리가 났었는데 혹시 원인이 발견됐습니까? 저희 더 이상 소리 나지 않는 거 보니까 원인이 발견됐습니까? 어, 어떻게 하셨습니까? 예? 다른 방법. 뭔지 모르지만 이유가 하나 있을 거예요. 근데 시나리오가 좀들린데 그분이 고쳤습니다. 그래서, 아, 뭐가 문제였습니까? 이게 문제였습니다. 그러면 이제 제가 이제, 제가 다른 반론에, 아니, 그게 문제가 아니고, 혹시 여기서 습기가 차서 그럴 수도 있는 거 아닐까요? 아닌데요? 아니, 그러면은 혹시 저쪽에서 누가 그 피아노를 너무 세게 쳐서 그 소리가 난거 아닐까요? 아, 그거 아닌데요? 아니, 왜 형제님은 그 방법만 옳다고 생각합니까? 산에, 산으로 올라가는 길이 여러 가지 방법이 있는데, 내 말도 사실이고, 이런 의견도 사실이고, 저런 말들도 동등하게 사실이라고 주장되어야 되는 거 아닙니까? 왜제 말은 무시하십니까? 자, 이런 시나리오였어요. <웃음> 어떻게 생각하십니까? 사탄은요. 어떤 존재입니까? 하나님을 배반한 존재죠. 사탄의 목적이 있습니다. 최고의 목적은 플랜 A는 자기가 하나님 대신 숭배를 받는 것입니다. 플랜 A. 그런데 사탄은 마음이 넓어서 플랜 B가 있어요. 플랜 B는 뭐냐면 나를 안 섬겨도 좋으니까 하나님 섬기지 말아라. 그래서 플랜 A는 성공하는 케이스가 굉장히 적기 때문에 요즘 성공하고 있어요. 사탄 교회들 막 나오고 있으니까. 그런데 플랜 B를 우선으로 합니다. 역사적으로 플랜 B가 주도하고 있는데 뭐냐면 어떻게든 하나님을 예배하지 못하도록 하나님을 알지 못하도록 하나님을 믿지 못하도록 하나님과의 관계를 떨어뜨리는 거예요. 그것으로 자기는 만족입니다. 성경에 의하면 자기와 같이 지옥에 같이 가자. 이런 얘기거든요. 그런데 그 중요한 방법 중에 하나는 나도 없고 사탄도 없고 하나님도 없다라는 것이 가장 중요한 방법이야 만약에 내가 존재하는 것이 알려지면은 사람들은 논리적인 존재라 즉각적으로, 어? 사탄이 있으면 사탄이라는 존재가 실제하는구나. 그렇다면 하나님은 하나님도 실제하겠구나. 라고 생각하기 때문에 굉장히 위험하죠. 그래서 나도 없고 하나님도 없다는 거예요. 그래서 사탄은 진리를 자꾸 진리와 떼놔야 돼 어떤 사실을 자꾸 진리, 정답만 찾아가다 보면 언젠가는 하나님을 만나게 될 것이기 때문에 자꾸 비틀어 놓는 것이 답이에요. 특히 영적인 세계에서 그렇습니다. 예를 들어 보겠습니다. 학교에서 꼴찌하는 학생, 저 같은 학생, 학교에서 어릴, 뭐, 고등학교를 합시다. 대학 입학을 봐야 되는데, 꼴찌할 뿐만 아니라 단지 꼴찌할 뿐만 아니라 꼴찌하기로 작정한 사람 있잖아요. 그래서 공부는 절대 안 하고 놀기만 하고 공부하면 절대 반항하는 그런 사람들이 있어요. 그런데 어느 날 선생님이 오셔서 야 철수야 너도 장하다. 영수가 지금 반에서 1등하고 뭐 서울대를 지금 바라보고 있는데 너도 똑같다. 그러니까 우리 같이 똑같이 서울대 보내줄게 환영이에요. 누가 환영할까요? 철수. 혹시 철수라는 이름 가지신 분 있으면 이름 바꿀게요. <웃음> 아, 네, 없어요. 당입니다. 철수야, 너도 너도 갈 차게 있고, 너도 잘. 근데 다른 사람이 이 사람이 펄쩍 뛸 사람은 영수예요. 영수라는 사람이 있어도 괜찮아. 영수라는 사람이 펄쩍 뛰어요. 왜 펄쩍 뛰어야 돼요? 마음이 좁아서죠. 이 사람 마음이 넓어서 그걸 받아들인 거죠 오 맞아요 나도 맞고 너도 맞고 네 생각도 맞고 내 생각도 맞으니까 우리 모두를 동일하게 취급해 주세요 누가 원하는 거죠? 마음이 넓어서 이 사람은 마음이 좁아서 그 반대로 너 서울대학 갈 실력 똑같이 해야지 너도 대학 가지 말고 철수와 영수 똑같이 대학 가지 마라 못가 자격 없어. 똑같이 직업해야 해야 되지 않겠어? 이상하잖아요. 영수는 펄쩍 뛸 겁니다. 왜? 마음이 좁아서? 생각이 좁아서? 편협해서? 1 더하기 가로는 8이다. 답이 여러 개 있다고 주장하시는 분들이 계실 거예요. 그럴까 봐 제가 갑이 속에 이퀄이 성립될 수 있게 하는 밸류는 무엇일까요? 그럼 어떤 사람은 막 복잡하게 결국은 밸류는 7이에요 7 곱하기 1도 답이잖아요 그게 7이라니까 이외에 답이 없습니다 간, 가장 간단한 산수잖아1 더하기 가로는 8 어떤 사람이 5도 6도 3이다 많은 사람 의견을 냈는데 왜 영수란 사람이 낸 7만 답이냐? 왜 7만 답이냐? 내가 한 2도 답이고, 영수도, 아, 누구도 다 답으로 인정해야 되지 않느냐? 사는 여러 가지 루트가 있을지 몰라요. 어떤 사람이 종교다원을 주장한 첫 번째 사람이 존 히기란 사람인데, 영국 버밍엄에서 가르치던 분인데, 그것을 예를 들어서, 모든 산은 여러 가지 방법으로 다 정상으로 돌아간다. 그러므로 모든 종교는 다 하다 보면 하나님께 돌아가니까, 왜 그렇게 어 이렇게 우리가 산의 예를 봤어도 그렇게 정확한데, 왜 그렇게 엉뚱하게 주장을 하느냐? 근데 이 예를 잘못 든 거예요. 그분은 산잘 가는지 몰라도 수학은 잘 못하는 거야. 1 더하기 가로는 답이 하나밖에 없다는 거야. 마음이 좁아서 그 치를 고수하는 것이 아니라. 그거밖에 답이 없다는 사실이에요. 로켓 보내는 것도 마찬가지예요. 수많은 공식들과 계산과 데이터들을 정확하게 조합을 하고 그 기계를 정확하게 만들어야지 갈수 있는 것입니다. 부다는 자기 자신 부다는 그러니까 석가모니라고 불교의 창시자로 해야 될까요? 부다라고도 알려지고 석가모니 혹은 또 원래 이름이 싯달타 뭐좀 좋게 말하면 고타마 이런 이름들인데 제가 시탈타 타 자기 이름으로 얘기할게요. 이 시탈타는 자기가 신이라고 생각하지 않았어요. 신이라고 주장하지도 않고 왜냐하면 모든 신은 없다라는 관점 하에서 자기의 철학을 시작한 거예요. 답을 찾아본 거예요. 그리고 결국은 나중에 신성화시켰는데 사탄이 교묘하게 사람들을 속여서 그렇게 바꾼 거죠. 유네설도 믿지 않았습니다. 유네설은그 이전의 힌두 사상입니다. 이 스탈타 그것을 반대했으니까요. 반대했어요. 그런데 불교의 중요한 사상으로 지금 받아들이고 있죠. 기독교만이 유일한 신이라고 주장하고 있습니다. 다른 신들 여러 가지 신들이 있고 종교인데 이 세상을 창조한 유일한 신나 외에는 없다 이런 말 하지 않아요. 이상하죠? 마음이 좁았을까요? 편협했을까요? 아니 그 반대는 마음이 넓었을 거예요. 성경에는 분명히 너는 나 외에 다른 신을 두지 말라. 그리고 다른 신에게 절하지 마라. 나외에는 다른 신들을 절하지 말라. 다른 신은 없다. 신명기 사장에서 여호와는 하나님이시요 그 외에는 다른 신이 없는 줄 너에게 알게 하려 하느니라. 그리고 바로 39절에 너는 오늘날 상천하지에 오직 요하는 하나님이시한분이시요 다른 신이 없는 줄을 명심하라. 분명하게 말하고 있습니다. 한나도 하나님만이 유일한 신입니다. 이사야서에도 나외엔 다른 신이 없다고 하나님이 직접 말씀하십니다. 나 요하라 나 외에 다른 이가 없다 나는 처음이오 나중이다. 예수님이 하신 알파와 오메가라는 말하고 똑같죠. 처음이란 말은 그 위전에 아무도 없었다는 거예요. 처음이요. 마지막이다. 영원하시다는 거죠. 그런데 에이 나는 이 종교도 받아들이고 저 종교도 받아들이고 하나님도 믿고 마음이 넓은 거죠. 그렇게 할래요. 이렇게 막 주장하는 사람인데 적어도 하나님은 제대로 믿지 않는 거예요 하나님은 매우 싫어한다는 사실을 모르거나 무시하는 거죠. 이 무시했단 말은 뭘까요? 내가 판단하는 거야. 하나님이 뭐라고 그랬던 내가 판단하는 거야. 예? 불교, 저기 태국은 거의 99% 좀 줄었겠지만, 가 불교인입니다. 저는 그 불교에 대해서 그런 이유로 좀 빚을 치고 있다고 생각하고 또 나름 더 이해를 하고 있기 때문에 어떤 사명감을 좀 느낍니다. 이분들은 불교인이라고 하지만 그 힌두신도 모시고 별의별 잡신들, 조상신 다 모십니다. 그래가지고 어쨌든 이 신은 공부 잘하는 신, 이 신은 결혼 잘하는 신, 잘하게 하는 신, 이 신은 재물의 신, 뭐 이렇게 하면서 많이 모시고 섬깁니다. 길거리 지나가다가도 어떤 사원이 있으면 사람들이 이렇게 하고 지나가요. 젊은 남녀 두말할것 없이. 100%는 아니에요. 한 50% 정도? 아주 정성껏. 근데 거기에 모든 것이 달렸다고 생각해요. 혹, 혹은 그 신들에게 잘못 보이면 자기가 화를 당한다고 불안에 떨고 있습니다. 하나님은 이상하게도 다른 종교와 달리 유일한 신이라 다른 신이 없다고 분명히 말씀하시고 결단도 요구하십니다. 심지어엘리야도 마찬가지고 요호수와도 너희가 이전에 이집트와 요단 건너편에서 섬기던 그 신들이 좋게 보이거든 그 신들을 경배라. 그러나 하나님이 요하시라고 믿는다면 하나님만 섬겨라. 너희들은 지금 선택해라. 나와 내 집은 오직 요와를 섬기겠노라. 결단하죠. 본인도 결단하고 결단을 촉구하시죠. 사도행전 4장에서도 분명히 얘기합니다. 12절 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다. 주님께서도 직접 말씀하시죠. 나는 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라. 분명합니다. 자, 이것이 현실이에요. 이걸 부정하지 마시기 바랍니다. 만약에 모든 종교가 같다고 같아야 된다고 주장하면서 이렇게 가르치고 있는 가장 중요한 핵심 교리를 가르치고 있는 기독교를 하지 말라고 그런다면 무슨 현상이 돼요? 모든 종교에게 모든 종교가 같다고 말하지 않는 거예요. 자기 모순이죠. 둘 중에 하나 선택해라. 모든 종교가 같다고 얘기하든지 틀리다고 얘기하든지 지금 틀리다고 같다고 말을 하면서 기독교는 틀리다고 말을 하는 거예요. 논리적으로도 말이 안 되죠. 그리고 기독교는 분명히 이렇게 이야기하고 편협한 것은 진리 때문에 표현합니다. 이 세상의 모든 지금 과학이, 컴퓨터가 지배하는 세상인데 진리, 사실이 지배하고 있습니다. 이것도 맞고 저것도 맞다. 여기 1값을 대입해도 답이고, 3을 대입해도 답이고, 5를 대입해도 답이다. 왜 그렇게 하나만 고집하느냐? 다 해보자. 다 정답이야. 하고 이제 컴퓨터를 만들면 어떻게 될까요? 어떻게 될까요? 하나님은 또한 분명하게 다른 신, 다른 신들에 대해서 공격까지 하셨어요. 그렇게 해서 하나님만이 참신이라는 것을 역사적으로 증명하셨습니다. 구약에서 대표적인 케이스가 첫째는 이집트에서 출애굽할 때에 열 가지 내려 열 가지 재앙을 내리면서 제일 마지막에 장자를 치는. 특히 흑암도 마찬가지야. 장자를 치는 재앙을 내리면서 하나님께서 뭐라고 말씀하냐면 혼내주겠다, 바로로 혼내주겠다라고 말을 해야 되는데 그거보다 더 관심이 있는 곳이 있습니다. 제가 한번 찾아보면 출애굽기 12장 12절을 보시면 요그 밤에 내가 애굽 땅에 두루 다니며 사람과 짐승을 물론하고애굽 나라 가운데 처음 난 것을 다 치고 그 다음에 말 애굽의 모든 신에게 벌을 내리리라. 뭐라고요? 애굽의 모든 신들에게 벌을 주겠다라는 것이 열 가지 재앙의 중요한 목적입니다. 실제로 벌을 내리신다기보다도 그것을 보여주시는 거예요. 누가 참신이고 너희들이 지금껏 믿고 있던 이 신들이 어떤 존재인가를 실체를 보여주시기를 원하시는 거죠. 그래서 이 재앙들이 하나하나가 신을 공격하는 그 당시 여러 가지 신들이 있어 개구리 뭐 등등. 그 신들을 공격하는 중요한 행동입니다. 장자를 치신 것도 마찬가지고 흑암을 없애는 태양신을 향해서 공격하는 것도 마찬가지. 그리고 장자만 우연히 죽는 것이 아니라 어느 한 지역에서는 절대 죽지도 않고 또 피를 바른, 문설주의 피를 바른 어쩌 죽지를 않는 거예요. 우연히 일어난 일이 아니라는 것을 분명히 보여주시는 거죠. 그리고 재밌는 일에서 전쟁에 있어 이기면은 다른 신들을 이긴 거 아니냐. 그래가지고 보통 우리 신이 세냐 너희 신이 세냐 전쟁에서 각자의 신을 데리고 나오는 현상들이 있죠. 아, 그러다가 이상하게도 이스라엘이 저버린 사건이 있었습니다. 언제였죠? 그때 엘리 제사장이 있을 때인데 사무엘이 아주 어렸을 때 엘리 제사장의 아들 두 아들이 매우 매우 나빴어요. 제사장으로 행동을 해야 됐지만 아주 나쁜 성적으로도 이 제사장직을 이용해서 겁탈을 하고 하나님이 제사 여러 가지 법칙들을 다부셔버리는 아주 사악한 제사장이었고 제사장 아들이었습니다. 그런데 하나님이 여러 번 경고를 하시는데 듣지 않죠. 그래서 사무엘을 통해서 예언을 하시는데 결국은 전쟁에서 지게 됩니다. 전쟁에서 그냥 진 것이 아니라 하나님이 떠났다는 것을 보여주시기 위해서 법계를 잃어버리게 돼요. 하나님의 임재상징 법궤를 빼앗기게 됩니다 그러니까 이그 당시 블레셋 사람들은 해적이어서 해안가에 살던 사람이었는데 이 사람들은 이것을 매우 매우 기뻐했겠죠 우리가 승전한 것도 기쁜데 우리의 신 위대한 신 다곤신이 이스라엘의 신보다 우세해서 이겼다고 라 믿었습니다 정말 당연하죠 이 다곤은 물고기 반 사람 반의 형상을 가진 신입니다 그 사람들이 물고기로 먹고 살고 해적질을 하던 사람들이니까 이 물고기가 중요해요. 그래서 물고기와 사람의 형상을 한 신이 이름이 다곤입니다. 따그라는 말이 물고기란 뜻인데 다곤. 그래서 이 사람들이 한 행동을 다곤신이 다곤 이렇게 서 있는데 그 무릎 앞에다가, 발 앞에다가 그 이스라엘의 법계를 하나님 임재의 상징 법계를 놔둔 거야. 무슨 말일까요? 다곤, 위대한 다곤신이요. 당신이 제압하고 당신이 이긴 이 포로를 당신의 발 앞에 두면서 찬양합니다. 라는 의미죠. 인정합니다. 근데 하나님은 그럴 경우 그냥 놔도 둬 되는데, 무시해도 되는데, 딱 보여주시는데, 첫, 날이 다군이 넘어져서, 넘어져서 이 법계 앞에 엎드려져 있는 거예요. 그러니까, 뭐야, 지진났어? 어떻게 된 거야? 이건 너무나 불경스러운 일이다. 그래서 막 서둘러가지고 원위치 시켰어요. 원위치 시켰어요. 그 다음 날더 문제가 발생하지 목이 잘리고 손과 발이 잘린 상태로 그 앞에 거 부러져 있었습니다. 근데 우연이 아니라는 거죠. 목과 손발이 잘려. 그뿐만 아니고 그래도 우연이겠지. 하나님은 그 지역에 재앙을 내리십니다. 에이 이 재앙도 우연이겠지. 수많은 사람이 죽어가는데. 다른 데로 옮겨보자. 테스트를 한 거죠. 다른 데로 옮겨보니까 거기도 또 죽어. 거기 지역만. 에 그러면 에글론으로 옮기자. 에글론으로 옮기자. 에글론 사람들이 안 돼. 절대 우리 못 받아. 안 돼. 이미 알고 있다. 보낼 수 없다. 그러면 어떡하냐. 어떡하냐. 이거 우리 나라에 두면 은 우리가 피를 보는데 어떡하냐. 돌려보내긴 돌려보내야 되겠다. 어떻게 하냐. 근데 돌려보낼 때도 테스트를 하자. 이게 진짜 우연의 일인가 하나님의 일인가 뭐 시, 테스트를 하자. 그래서 젖소를. 엄마 소두 마리를 젖을 먹이고 있는 소두 마리를 그걸 수레를 끌겠습니다. 그리고는 그 소를 애기 소들 어느 한 지역에 두겠어요. 그리고 가라마라 때리지 말고 가만 놔둔 거예요. 그런데 당연히 쪽으로 가야죠. 당연히로, 근데 울면서. 그냥 갔서 미친 건데 울면서 갔어. 울었단 말은 여기로 가야 되는 걸 알면서도 못 가는 거예요. 무슨 일인지 모르겠지만. 그런데 그 방향이 이스라엘 정확한 그 진영으로 향해갑니다. 베스 메스라는 곳으로 올라갔죠. 이렇게 함으로 하나님은 하나님만이 참신이라는 것을 증명하셨고 조금 전에 읽은 마침 엘리아 때 바알의 선지자 400, 아세라 450 850명의 선지자들과 하, 참 하나님이 누구신가 너희 신에게 을 예배들 이 재단에 불을 나무로 올리고 우연히 불이 일어나지 않도록 물을 다 붓고 누가 실수로 성냥을 갖다지 못하도록 물을 다부어 그것 한두 번 부은 게 아니라 계속 부어서 절대 불이 인위적으로 일어나지 않도록 안전장치를 마련하고 하나님께 기도해 그들은 기도를 했죠 엘리아가 조롱하죠 혹시 졸고 있으니까 좀 큰소리 얘기해라. 혹시 잠깐 외출하셨을지도 모르니까 바알신에게좀 크게 불러라. 시간도 많이 줬죠. 그리고 결국 저녁에 하나님께 기도했을 때 불이 내려와서 다 태웠습니다. 하나님은 유일하신 하나님이라고 유일하게 클레임하셨어요. 좁아서 그럴까요? 마음이 좁아서? 아니란 것은 알고 있죠. 근데 유일하게 클레임 하셨다는 말은 반대로 하나님만이 참신이에요. 왜 다른 신들을 클레임 하지 않을까요? 자기가 진짜 신이라면. 왜 클레임 하지 않을까요? 왜 수많은 사람들이 헛된 길로, 잘못된 길로 가게 만들고 있어? 클레임 하신 것이 하나님이시라는 증거 중에 하나입니다. 반증이죠. 하나님은 마음이 넓으시냐 기독교만큼 넓은 종교가 없습니다 어떤 경우에 하냐면 사랑에 관해서 그렇습니다 하나님이 사랑을 하시는데 그냥 사랑 어떻게 능력으로 돌봐준 것이 아니라 아들을 보내셔서 대신 죽게 하시는 분. 본인이 이 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법이기 때문에 본인이 생명을 내어주시는 방법을 택하신나 사랑에 있어서는 절대적으로 넓으신 분이죠 구약에서 하나님은 인자신데 그 인자심이 영원하다라는 말이 계속 나오고 있는데 마네번 나오고 있어요 구약에 하나님의 인자심이 영원하다 영어로 말하면 His loving kindness 혹은 His love 혹은 제가 좋아하는 His mercy endures forever forever endures forever 우리를 끊임없이 용서하세요. 용서하시고 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 제자들에게도 가르치셨고 아홉 번 용서하라고 일곱 번 일곱 번 사십구번 용서하라고 그랬는데 그 말은 사람들이 용서할 수 있을 만큼 최대한 하는 것이 그 정도일 거예요. 완전수라는 상징을 가지고 근데 하나님은 그렇게 하셨기 때문에 그렇게 가르치는 거죠. 그 하나님이 저와 여러분들의 하나님이십니다. 여러분들을 향해서 왜 자꾸 용서하시는가? 사랑하시기 때문에 사랑하시. 끝까지 놓지 않으시기 때문에 그것이 예수님의 사랑이요 하나님의 사랑입니다. 만약에 시편 저자가 말한 것처럼 하나님이 죄를 찾으시면 누가 그 앞에 서겠느냐? 그렇죠. 누가 그 앞에 서겠느냐? 쓸수 있는 자격이 있는 사람이 없다. 그런데 진리에 관해서는 정답 하나만 있는 거예요. 진리에 관해서는 절대적으로 답이 하나만 있습니다. 굉장히 좁습니다. 진리에 관해서는 타협이 없습니다. 사랑에 관해서는 너무너무 넓으시니다 저와 여러분들을 향한 사, 사랑이 끝이 없습니다. 그래서 로마스 8장 마지막절에 어떤 것도 우리를 하나님 안에 있는 그리스도 예수의 사랑에서 끊을 수 없는이라. 절대 끊을 수 없습니다. 누구든지 예수님을 자기의 주로 제 마음속에 영접하는 사람에게는 예수님이 말씀하신 것처럼 멸망치 않고 영생을 얻게 하시겠다. 그것이 하나님의 약속이요 진리입니다. 사도바울의 이야기로 돌아가 보겠습니다. 사도바울이 그 당시 부끄러워했던 것 바로 십자가의 패배 사람들이 그러나 사도바울은 알았습니다. 자기가 본 것이 바로 예수님이 부활하신 주님을 본것이요 부활했다고 거짓 선전한다고 생각했던 그크리스천들을 계속 죽여갔습니다. 감옥에 집어넣고 이 사람 예수님을 믿지 않을 뿐만 아니라 예수님이 잘못되었다고 확실히 믿던 사람이었어요. 그리고 그 제자들도 확실히 잘못되었다고 믿던 사람이요 하나님의 편에 서서 일을 했던 사람이에요 그런데 예수님을 만나고서는 부인할 수 없는 거예요. 만나고서는 이 사실을 부인할 수 없어요. 그리고 그 이전에 수많은 사람들이 말했던 부활했다는 그 사실, 사실인 것을 자기가 만나고서는 부인할 수가 없었죠. 예수님은 부활하셨습니다. 죽은 자 무덤에서 시체 어딨나라고 찾고 있던 사람들에게 왜 산자를 죽은 자 가운데서 찾느냐. 여기 계시지 않고 살아나셨느니라. 그래서 사도 바울이 오늘 본문에서 내가 보험을 부끄러워하지 아니한다라고 말할 을때 부끄러워하지 않는다는 말이 아니에요. 자랑한단 말입니다. 여러분, 여러분들의 나중에 신랑이 있거나 아내 기가 막힌 아내, 기가 막힌 신랑이 있습니다. 혹은 남친, 여친이 있으면 너무 자랑하면 팔 뿐이겠지만 자랑하고 싶을 거예요. 그런데 만일 예수님이 바로 이런 예수님이 하나님이시라면 우리는 자랑해야 돼요. 나눠야 돼요. 알려줘야 돼, 다른 사람에게. 데살로니가 교회가, 바울이 얘기할, 데살로니가 교회 편지를 쓸 때, 너희들의 소문이 너무너무 좋게 났다. 너희 믿음이 온 아가야와 마게도냐 지역, 너희들이 사는 마게도냐 뿐만 아니라 이 아가야라는 지역까지 다 소문이 났다. 라고 말을 하면서, 무슨 말을 하냐면, 하나님의 말씀이 너희에게로부터 나와서 이쪽에 다 퍼졌다. 너희들이 착한 행실도 했다. 우상, 숭배, 우상을 배우상다 버리고 하나님을 열심히 믿었으며 선한 모범을 보여가지고 주변 사람들에게 주변 지역에 칭찬이 자아했다 뿐만 아니라 너희들을 통해서 하나님의 말씀이 나와가지고 전 세계에 퍼졌다. 무슨 말일까요? 전도했다는 거죠. 우상을 버리고 그 다음에 좋은 삶을 살고 전도했어요. 우리는요. 이 세상에 태어나서 하나님을 만난 것, 이 복음을 듣게 된 것이 너무너무 큰 은혜입니다. 어떻게든 누구든 간에 사람은 지옥 가면 안 돼요. 지옥 절대 가면 안 되고 보내면 안 돼요. 그래서 어떻게든 천국 가야 돼요. 그것이 첫 번째 목적입니다. 그래서 다른 사람들에게도 지옥 가지 않도록 소리를 외치기 바랍니다. 그런데 천국 가게 됐으면 주님 말씀대로 살아야지. 주님이 기뻐하시는 삶을 살면 좋겠죠. 그런데 그 다음 단계는 전도자가 되는 곳까지입니다. 최고의, 최고의 가치는 하나님과 1대1의 관계. 지난주, 지지난주 목사님 말씀해 주시고. 최고의 가치. 전도자도 이것을 통해서 힘을 얻고, 삶을 살아도 이것을 통해서 힘을 얻고, 그렇게 하게 되는데, 어쨌든 그 다음 단계, 지옥까지 말아야 된다. 천국 가야 된다. 어떻게 했을까? 구원이 목적 부끄러운 구원이라도 좋다. 지옥 가는 것보다 절대 낫을겁 절대 가면 안 됩니다. 절대 보내서는안 돼요. 그러니까 그 사람 영혼들 불쌍히 여길 수 있는 마음이 생겨다. 저 사람 절대 가면 안 된다는 걸 알고 있으면 전해야죠. 근데 우리가 10시간을 전하고 20시간을 전해야 된다고 말을 하지 않습니다. 하나님 우리에게 각각의 환경과 탤런트를 주셔서 어떤 방법도 괜찮아요. 어떤 경우는 말을 하지 않을 수도 있어요. 말을 하는 것이 정확하 가장 좋지만 말을 하지 않아도 기도를 하거나 간접적으로 삶을 통해서 그냥 교회로 인도한다든지 모든 방법으로 전도를 해야죠. 복음을 알려줘야 돼요. 그리고 나중에는 분명히 말을 해줘야 됩니다. 그리고 우리가 어떤 시간이 없을 때는 말을 해줘야 돼요. 말이 복잡한 것도 아니에요. 아까 조금 전에 우리 찬송 중에 하나음을 복음의 의미를 깨닫고 살게 해 주십시오. 그 다음에 환상을, 이 민족을 구원할 그런 환상, 복음 전할 환상을 주십시오라는 건 찬성이 있었는데 만약에 이 사실이, 이것이 사실이라면 그리고 우리가 아까 우려했던 우리 종교다원주의나 모든 사상이 다 옳다는 생각을 포기할 때가 되었다면 우리 행동은 분명해져야 돼요. 뜨거워져야 되고 꿈을 꾸어야 되고 전도, 복음을 전파해야 돼요. 우리 삶을 통해서, 공부를 통해서 직접 혹은 간접적으로. 모든 전도의 방법이 웰컴입니다. 쪽지 나눠주는 것도 괜찮아요. 기도하는 것도 괜찮고요. 그냥 잘 사귀어서 관계 전도하는 것도 괜찮고요. 그러나 우리 머릿속에 아젠다는 전도해야 돼요. 영혼구원이에요. 그것이 하나님과의 친밀함과의 관계에서 나온다는 것은 지지난주에 말씀을 드렸으니까 다시 강조를 하지 않아도 될것 같습니다. 너희는 온 천하에 다니며 복음을 전파해. 베드로 베드로 베드로전서 2장 9절. 너희는 왕 같은 제사장이요 택하신 백상이요 나라다.라고 말씀하시고 그 다음에 같은 구절에서 뭐라고 말씀하신지 아세요? 오 너무 좋다. 거기 있으면 마침 같은 구절인데 그 다음 절이면 내가 말도 안 해. 같은 구절인데 뭐라고 그러냐면은 이는 이 이유는 이는. 어둔 너희를 어둠 데서 불러내, 광명의 놀라운 빛으로 들어가게 하신 이의 덕을 선전하게 하려 하심이라. 이상하지 않아요? 너희는 왕 같은 제상이 하나님의 고루 택하신 백성이다. 아, 너무 감사합니다. 이는 있다니까 이는 그 이유는 이는 너희를 어둠 데서 불러내서. 어떤 의미에서 p l u g out 뽑아내서 p l u g out and lead into the marvelous light 하신 그분의 득을 선전하게 하려 하십니다. 그리고 주님께서 제일 마지막에 내가 보라 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있으리라 너무 감사하죠. 근데 그 앞에 같은 절이라니까 그 앞에 뭐라고 그러냐면 너희는 가서 모든 족석으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 제자를 삼고 가르쳐 지키게 하라. 그리고 보라 이런 말씀이 보라 내가 너희와 이 세상 끝날까지 항상 함께 있으라. 확인해 보세요. 연결되어 있습니다. 우리 주님의 관심이 어디 있는지 아시겠죠. 그러니까 이 땅에 오셨고 우리를 구원해 주셨고요. 저 여러분들에게 우리 주님의 이 마음이 오늘 쏙 이미 가지고 계시겠지만 다시 한번 가지게 되고 다시 한번 다지게 되고 다시 한번 결단하게 되고 다시 한번 하나님 도와주세요 제가 그렇게 그런 렇게그 일을 할수 있도록 기도하시는 한 시간이 되시길 예수님의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다 자비로신 하나는 감사합니다 우리를 위해서 놀라운 일을 행하셨던 주님 찬양드립니다 이 말씀이 또한 이 놀라운 사실 이 현실에 있어서 현대 사회의 지성이로서 어떻게 생각해야 되는 것을 분명히 알게 하시고 그것이 확인된다면 결단하게 되는 저희들 뜨거운 청년들이 축복하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다.